0: Välkommen till podcasten Liv och Trafik av Ventrist i samarbete med Safer. Liv och Trafikpodden träffar idag Asra Habibovic som är seniorforskare vid Victoria ICT. Välkommen till podden. Tack! Vi ska idag prata om ett kärt ämne som vi har pratat om några gånger tidigare och det är automatiserade fordon och du ska få berätta om din forskning om kooperativa system, vad det nu kan vara för något. Och så vill vi gärna veta lite grann, vad är Victoria ICT för någonting?
1: Victoria Swedish ICT är då ett forskningsinstitut här i Göteborg på Lindholmen. Vi vi har några kollegor som sitter även i andra städer. Vi driver forskning inom hållbara transporter. Sustainable transport. Jobbar inom olika områden som relaterar till hållbara transporter. Delvis eldrivna fordon men också i min grupp som heter då Kooperativa System. Där jobbar vi med uppkopplade fordon delvis. Hur fordon kan dela information mellan varandra och mellan infrastrukturen. Men sen också hur människor kan samverka med fordon. Så det är lite blandat olika typer av samverkan och interaktion som vi sysslar med i min grupp. Ni är knutna till Safer? Ja, det stämmer. Victoria är med i Safer och själv har jag ganska tajta band till Safer. Jag började en gång i tiden som doktorand här på Safer och har suttit på Safer i ungefär fem år och brukar komma hit på möten och och träffa folk här ganska ofta.
0: Vi ska göra en internationell utblick idag. Vi har ju, som våra lyssnare vet, DriveMe-projektet- som kommer igång nästa år med hundra självkörande bilar i Göteborg. Men hur ser det ut i världen med de självkörande bilarna? Mm. Ja, Det är mycket som
1: pågår i världen inom området. Många länder vill vara ledande- Inom området det kan man höra ganska ofta att alla vill vara med, alla vill vara bra, alla vill synas och göra bra ifrån sig. Det pågår mycket forskning om det här bland annat i USA men också i andra delar av Europa och även i Asien, i Singapore och Japan. Det är lite blandat fokus i de här länderna. Eh, vissa, eh, framförallt traditionella tillverkare som Volvo, Ford och liknande de har inriktat sig på delvis automatiserade fordon. Man tror på att automationen eh, ska ske eh, successivt. Eh, först ska vi ha fordon som är lite automatiserade och så ökar vi graden av automation. Medan det finns andra aktörer, bland annat Google i USA, som har lite annorlunda vision om det här. De tror att helt självkörande fordon är något som vi ska ha på en gång. Och det är det de jobbar efter. Google är inte ensam om det här. Det finns fler aktörer. I Storbritannien kommer man exempelvis... Göra en hel del tester med små, helt självkörande fordon i låga hastigheter som ska eh, transportera folk eh, korta avstånd. Det som är känt
0: som last mile, sista milen. Men varför har man den här skillnaden i angreppssätt? Varför är Sverige inte lika inriktade mot självkörande helt direkt? Ja det är en svår
1: fråga att besvara men mycket har med tekniken att göra att vår teknik behöver utvecklas stegvis. Den är inte redo helt enkelt för att ha helt självkörande fordon ställer väldigt höga krav på tekniken och allt som har med systemsäkerhet att göra. Men sen kan det handla också om acceptans. Folk måste vänja sig vid automation och att ha börja med delvis automatiserade fordon kan vara ett sätt att ja. Att sprida kunskap om det här och vi har ju redan idag har vi faktiskt eh, fordon som kan bromsa och göra vissa styra och göra eh, ja, inom vissa begränsningar liksom, så kan de eh, sköta sig själva och folk börjar bli van vid det här.
0: Vad, är, vad, vad tänker man sig i England och USA då blir vinsterna med det helt självkörande fordonet och att få fram det så fort som möjligt?
1: Mycket handlar om att öka mobilitet, framförallt för äldre och folk med, som har svårt att ha egna bilar ha egna körkort. För har man helt självkörande fordon, då öppnar det nya möjligheter. Exempelvis för äldre som får inte köra vanlig bil längre. Men sen finns det mycket med energibesparingar. Det är de stora vinster som man gör med automatiserade fordon.
0: Och hur långt har man kommit med exempelvis Google Car? Kan den köra helt automatiskt idag? Ja, det vet jag faktiskt inte, men det påstår de i
1: alla fall. Men de har inte kunnat testa helt självkörande. utan någon förare bakom ratten på grund av lagkrav bland annat i Kalifornien. Så nu gör de tester med ratt och pedaler i bilen men när bilen kör så kör den själv. Men det finns någon säkerhetslina där i förarsätet.
0: Det är en sån vanlig fundering som jag tror många har. Kommer vi inte behöva körkort än? Eller kommer det vara rimligt att ifrånta föraren ansvaret för framförandet av bilen? Vad, vad vet vi om det här idag och hur det kommer se ut i framtiden? Ja, det
1: pågår många diskussioner kring det och det är lite eh, splittrat där. Men eh, så länge vi har delvis automatiserade fordon så måste vi ha körkort. Men... Man kan undra om vad är det för krav som man ska ställa eh, för att kunna ta körkort. Ska, det vara, ska körkortsutbildningen se ut så som den gör idag? Eller behöver vi anpassa den? Eh, men sen om man pratar om helt självkörande fordon så finns det inget behov där för körkort. Det kommer inte finnas något som heter förare. Men det är viktigt att komma ihåg att, att, det, att det blir en övergångsperiod. Alltså även slutmålet är såklart att vi ska ha helt självkörande fordon, alltså att hela fordonsflottan ska vara självkörande. Men vägen dit är lång, och under den här perioden kommer vi nog ha någon form av körkort och
0: körkortsutbildning. En risk som, jag vet inte om det är fler som känner igen sig här, men jag kan uppleva själv om man kör automat vanligtvis och sen råkar köra manuellt någon gång, att det är lätt att glömma av vilken bil det är man, man kör för tillfället och att den har olika då system som hjälper den. Är det en risk som du ser, om du får spekulera lite grann, att man, om man använder sig av olika bilar, att man riskerar att blanda ihop vilken hjälp och assistans man får av bilen?
1: Jo, men det, det är absolut en risk att ha... Visst, många säger att vi skriver manual hur de här systemen ska användas. Men det är vem läser manual, speciellt om de är väldigt tjocka. Så lösningen är att ha väldigt tydliga gränssnitt. Att att det blir väldigt tydligt för mig som förare vad jag har för bil och vad den har för begränsningar kan man säga.
0: Så ja... Din egen forskning nu då, vad är det du har tittat på när det handlar om hur bilen kommunicerar med infrastruktur och, och andra trafikanter? Mm. Eh, ja, som, som jag sa där i början så tittar vi
1: en hel del på kommunikation, ren kommunikation mellan fordon och mellan fordon och infrastrukturen. Eh, där tittar vi på exempelvis hur man kan dela information mellan fordon så att de eh, förstår vad den andra bilen är på väg att göra. Någon, eh, vi pratar om beteende för fordon, hur de ska göra och man kan underlätta eh, interaktionen genom att eh, ja, dela sensordata, dela ja, annan information som vad har jag som bil för intention så att den andra bilen vet vad vad som kan hända. Det är en bit och sen tittar vi också på det här med mänskliga aspekter. När vi har delvis automatiserade fordon så har vi en förare kvar i bilen. Hur säkerställer vi då en säker och bra upplevelse i i den här delvis automatiserade bilen? Och det är något vi tittat på. Ett exempel på projekt som jag själv är involverad i AIMIT, det gör vi det är ett samarbetsprojekt mellan Victoria, Volvo Cars Semcon och Chalmers och där har vi tittat på om man kan möjliggöra för föraren att påverka beslut som den automatiserade bilen tar ett exempel kan vara då att bilen kör i automatiserat läge på en motorväg och så märker man att bilen kört efter en eh, lastbil ett bra tag. Och jag som förare passagerare i den här bilen tröttnar på att se den här lastbilen och då kan jag eh, ge input till bilen, eh, kör om och bilen kommer att eh, kolla om det är säkert och möjligt att göra omkörning. Och på det viset så vill vi Eh, möjliggöra föraren att eh, eh, påverka besluten utan att behöva ta över kontrollen helt och hållet från bilen.
0: Okej, okay, men en fullfråga då blir ju naturligtvis, men kommer det också kunna bli så att föraren inte kan tvinga bilen så att, säga, att köra om om bilen själv då kalkylerar att det inte är säkert? Kommer bilen att kunna överpröva då det föraren säger helt och hållet i en, i en framtid? Ja men det, det
1: är vår tanke att det här ska bara vara någon slags önskemål. Men eh, om bilen kör i automatiserat läge då, är ansvaret helt och hållet, då ligger ansvaret helt och hållet på bilen att, eh, ja, att eh, utvärdera situationen och eh, s- göra det som är säkert och eh, möjligt att göra i den här situationen.
0: Så när vi har helt automatiserade fordon som helt fattar egna beslut så kommer vi inte att se några trafikolyckor längre i princip?
1: Det är det som är förhoppningen. Men sen får vi inte glömma att det finns många utmaningar med tekniken och att den kommer inte vara perfekt, inte på ett tag i alla fall. Så. Ja, det är lite att spekulera om olyckorna kommer försvinna helt och hållet. Men de
0: kommer minska, självklart. När det gäller interaktioner som blir med fotgängare och cyklister eller trafikanter som inte är en del av den här infrastrukturen på samma sätt. Hur kommer det gå till?
1: Det är något som är ganska outforskat just nu. Man kan tycka att interaktionen med folk utanför bilen måste vara minst lika säker som idag. Helst ännu säkrare. Och då är frågan vad kan vi göra för att se till att det blir säkrare. Och det finns en hel del funderingar där. Vi har ett pågående projekt som handlar just om det här hur... Fotgängare och eh, cyklister ska samverka med automatiserade fordon. Behöver de någon extra stöd för att förstå vad den eh, automatiserade bilen är på väg att göra? Eller kommer det bli en eh, självklarhet? Det, det vet vi inte. Det är
0: pågående forskning just nu. Men när bilar kommunicerar med varandra, det som vi eh, kommer undvika exempelvis, det kan vara då att Man blir vanad för en trafikstockning eller kan du ge några exempel konkret vad bilar kan berätta för varandra?
1: Ja men trafikstockning det är typisk information att, att att bilar kan bli informerade om problem i trafiken mycket tidigare så fort en eller två bilar ser att det är eller att det är skett en olycka eller vad som helst så kan de skicka information till andra bilar om i omgivningen så att de kan exempelvis välja en annan väg för att slippa stå där i kön. Ett annat exempel är att man kan dela information om väglag om det är halt. Om en bil upptäcker att det är halt så kan den informera andra bilar så att de kan ja antingen välja en annan väg eller förbereda sig på att de kan komma till en väldigt halv väg. Andra exempel kan vara att att den här uppkopplade bilen bilen som kan kommunicera skickar information till SOS om det inträffat en olycka eller om det är Ja, information om hur många trafikan- eh, hur många passagerare som finns i bilen och så vidare. Eller om det kommer en ambulans. Ambulansen kan skicka förfrågan till bilar att flytta på sig så att ambulansen kan komma eh, ja, komma igenom snabbare. Så det finns många exempel eh, och som skulle kunna adressera många
0: av eh, problem som vi har idag. Om du skulle berätta om någon specifik utmaning som du ser framför dig i ditt arbete just nu. Vad är det som är på gång? Vill du dela med dig av någonting?
1: Det finns såklart många utmaningar och mycket att forska på. Men det man hoppas är att vi ska lösa de här problemen som vi sett hittills. Så att man lättare kan implementera tekniken och att vi faktiskt får ut automatiserade fordon i trafiken.
0: Och de här problemen, du kanske har nämnt något redan, men vad är det som är de största problemen? Ja, det är just om man
1: pratar om delvis automatiserade fordon så är det såklart den här interaktionen mellan föraren och fordonet men sen det vi pratade om alldeles nyss också interaktionen utåt alltså interaktionen mellan automatiserade fordon och fotgängare och cyklister sen handlar det också mycket om att att få folk att acceptera det här att att tekniken ska vara bra men också finns
0: det många andra faktorer som påverkar och tackar vi så jättemycket Astra för att vi fick ta en pratstund med dig. Tack själv. Det var allt från liv och trafik för denna gång. Jag heter Annie Elvård och tack för att ni har lyssnat.